0: Kinsugi 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 Le Kinsugi est un art japonais. Il permet de restaurer les céramiques brisées en les sublimant. On recolle les morceaux et on peint les fêlures à la poudre d'or. Ainsi reconstitué, l'objet retrouve une nouvelle vie, sans rien dissimuler de ses imperfections. Le kintsugi, ou l'art de célébrer le chemin parfois tortueux de la vie. Et si nous étions des kintsugi vivants Et si nous faisions du beau avec du lait Novi Kinsugi est une émission consacrée à tous ceux qui ont dû reconstruire leur vie après un drame, un accident ou une maladie. Une vie différente, mais une vie pleine de sens. Une vie qui a encore envie. Aujourd'hui, Novi Kintsugi est consacrée à la dépression du postpartum, un sujet encore très tabou, dans la société a une lourde tendance à idéaliser la grossesse et l'arrivée du bébé. Pour en parler, j'accueille Marina, heureuse et lumineuse maman de trois enfants. Bonjour Marina Bonjour Claire. Marina, je te remercie infiniment d'avoir accepté de témoigner sur un sujet qui, je pense, euh, fait très peur aux, aux, aux femmes, hein, que ce soit celles qui sont déjà mamans ou qui ont le projet de l'être, c'est la dépression du, du postpartum. Euh, J'aimerais que tu me, me racontes
1: déjà ton, ton histoire, tout simplement. Donc, euh, donc, je m'appelle Marina, j'ai 41 ans, j'ai trois enfants, euh, donc un grand qui est né en 2005, euh, une fille qui est née en 2008 et une deuxième fille qui est née en 2014. Euh, donc, pour ces trois enfants, euh, j'ai fait un baby blues un peu prolongé pour le premier, donc euh, qui n'a pas nécessité de, de suivi et Par contre, pour euh, Améline et Coralie, euh, j'ai fait deux post-partum assez importants euh, qui, eux, ont, ont demandé un suivi euh, derrière. Euh.
0: C'est-à-dire que tu étais là pour les, pour les deux autres, donc Améline et, et Coralie, euh, dans une situation où on t'a dit que ce n'était plus
1: un baby blues, c'est ça Oui, tout à fait. Ça a duré trop longtemps pour que ce soit un baby blues ouais. et euh... voilà, c'était plus sérieux exactement ouais.
0: est-ce que tu peux nous dire euh, quels sont les les signes de cette dépression du postpartum parce que je sais aussi que euh, bon c'est pas facile de témoigner sur un sujet comme ça mais tu le fais aussi parce que tu voudrais que, que ça serve et que et que justement euh, les, les femmes puissent reconnaître les signes et et, et agir aussi vite que possible. Donc, toi, tu, tu ressentais quoi Ça se manifestait comment euh,
1: Donc, pour les, 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 pour les deux filles, euh, donc ça a été surtout bah, très, très simple. C'est qu'un matin, j'ai voilà, posé mon pied par terre en me levant et j'avais une boule dans la gorge, euh, une boule d'angoisse. Et euh, donc c'est à partir de ce moment-là où euh, voilà, j'ai commencé à vraiment pas me sentir bien, à pleurer, à plus avoir euh, trop de goût pour quoi que ce soit.
0: Et tu m'as même dit que tu ressentais même des
1: choses encore plus, plus difficiles à admettre d'ailleurs euh, oui, donc effectivement, il y a voilà, ces signes voilà, physiques où c'est le corps qui dit qu'on euh, ne se sent pas bien et on arrive aussi à certains moments d'avoir euh, quelques idées noires euh, malgré euh, la beauté de la situation finalement, de quand on devient maman. C'est ça qui est terrible probablement dans
0: ce, dans ce phénomène, c'est que tout le monde autour de toi attend que tu sois dans la joie parce que tout est rose et sauf qu'en toi, c'est...
1: Pas rose du tout. Rose <rire> Et du plutôt du noir, tout. effectivement.
0: <rire> donc, euh, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que bah, ça a été... Euh, euh, heureusement, tu, tu as été guidée pour, euh, pour voir un, un psychologue donc assez vite euh, après
1: la naissance d'ameline euh, Oui, alors, alors assez vite. C'est mon initiative, on va dire... Alors, Amie, je dirais un petit, peu, un petit peu de temps parce qu'elle est née début octobre et j'ai consulté en décembre. Euh, bah c'est ça, en voyant que vraiment ça ne passait pas, que c'était vraiment plus du baby blues, euh, en en parlant un petit peu autour de moi. Et donc moi, c'est une de mes amies qui m'a conseillé d'aller, euh, d'appeler en fait une psychologue de la maternité dans laquelle j'allais accoucher et qui y avait un suivi qui pouvait être fait. Et, et donc j'ai appelé euh, voilà, dès que je sentais que, que ça passait pas tout seul euh, et ils m'ont rappelé très rapidement pour euh, mettre un suivi régulier euh, jusqu'à ce que ça aille mieux
0: c'est un suivi euh, euh, personnel c'était pas des groupes de paroles entre femmes qui euh, partagent euh, qui
1: vivent la, la même chose non effectivement c'était juste euh, la psy et moi
0: et comment ça t'a aidé est-ce que bon, déjà la... la cette façon qu'on a quelque part de, de décharger son fardeau chez un psy, j'imagine, devait t'aider mais vous êtes remonté un peu dans, dans ton enfance. Enfin, Est-ce qu'elle est qu t'a permis de comprendre un petit peu euh, pourquoi, toi, tu vivais ça euh,
1: Alors, pour Ameline la psy que j'ai vue, euh, elle ne m'a pas trop... C'était vraiment plus un suivi et euh, je pense qu'elle veillait à ce que moi, j'aille mieux de jour en jour... Et euh, je pense qu'elles sont aussi là euh, pour voir si euh, nos enfants vont bien. Et voilà, s'ils sont euh, voilà, en sécurité et qu'on euh, voilà, arrive à, à, à les élever correctement, au moins dans les premiers mois de leur vie. Euh. Donc euh, voilà, par contre, pour, euh, pour Coralie, pour la naissance de Coralie, euh, là, on a beaucoup plus creusé. Déjà, j'ai été vue beaucoup plus tôt parce que j'ai commencé à avoir la psy à mon quatrième mois de grossesse, euh, puisque là, c'était inscrit dans mon dossier à la maternité, euh, que j'avais déjà eu un suivi pour Ameline, Et donc, euh, ils m'ont proposé tout de suite, au bout du quatrième mois de grossesse, de commencer un suivi euh, bah, pour être là au, voilà, au moment où ça n'allait plus aller. Et donc, euh, on a pensé que je n'en aurais pas pour Coralie, puisque les deux premiers mois se sont très bien passés. Et c'est au bout du deuxième mois où j'ai bah, mis mon pied par terre et j'ai cette fameuse boule qui est revenue. Donc exactement le, le même symptôme Exactement le même.
0: Ça a dû être terrible pour toi ce, ce matin-là, parce que tu, tu savais ce que ça voulait dire. Et donc tu savais que là, tu allais à nouveau euh, faire une traversée du
1: désert. C'est ça, et une traversée du désert et une traversée pendant laquelle on... Euh, on attend en fait le jour où ça va s'arrêter et voilà le fait de ne pas avoir de date quoi. on ne peut pas avoir de date hein, sur une <rire> dépression mais c'est ça de ne pas savoir quand est-ce que ça va se terminer c'est euh, assez terrible et, euh, et donc là par contre la psychologue a voilà, essayé de creuser un peu plus pour savoir d'où ça venait sachant que voilà, c'était déjà arrivé pour, euh, pour la deuxième et que ça arrivait pour la troisième et euh, là il y a une une clé où on ne sait pas si c'est ça ou pas, mais euh, où moi ma maman a été hospitalisée un petit peu pour les mêmes raisons euh, quand j'étais bébé à ma naissance, euh, à peu près à mon, entre pendant un mois, entre cinq mois et six mois à peu près, et euh, en sachant que moi c'est généralement à partir du sixième mois des enfants où euh, je, je commence à aller mieux, même si c'est pas forcément tout à fait ça, mais en tout cas il y a voilà, du plus au bout de six mois où je me sens déjà, moi, euh, finalement un peu plus légère.
0: Voilà, donc on, on porterait euh, quelque chose euh, voilà, de, de, de générationnel et, de, et, et un traumatisme de l'enfance euh, qui resterait en nous et qui, euh, et qui ressortirait euh, à ce moment-là. C'est quand même assez, assez impressionnant. Pendant cette euh, période de, de dépression, est-ce que tu ressentais de la
1: culpabilité euh, Beaucoup, ouais. beaucoup de culpabilité, euh, bah parce que comme, on, voilà, comme tout le monde le dit, hein, c'est que c'est une période qui est censée être merveilleuse, l'arrivée d'un bébé, euh, on agrandit la famille, euh, c'était voulu, c'était, voilà, donc tout, tout était là pour que ça se passe bien, et euh, sauf que moi, mon corps euh, en a décidé autrement, et ma tête aussi peut-être un peu.
0: Et, et donc c'était des larmes, et, et, et puis quoi d'autre Est-ce que physiquement tu avais des signes Est-ce que tu étais devenue qui, en fait, pendant cette Période de
1: dépression. Bah, pas moi, en tout cas. <rire> euh, je, des grosses difficultés quoi, à m'endormir et à dormir. Euh, voilà, j'avais des bébés qui, qui dormaient, qui ont commencé leur nuit tôt, et bah, c'est la maman qui dormait pas. Et euh, et après, j'avais plus envie de rien, quoi, De voilà, je, je subissais mon quotidien donc euh, voilà très compliqué quand on, on a tendance à être assez active et, euh...
0: oui parce que je précise pour nos auditeurs donc, bon, déjà je vais dire que je connais Marina très bien euh, et que Marina c'est vraiment le genre de super maman en fait, hein, trois enfants euh, qui bosse euh, avec ses trois enfants et qui est super organisé et qui fait plein de voyages plein de vacances plein de fêtes avec les copains qui adore cuisiner les enfants font plein d'activités non mais voilà c'est quelqu'un qui, qui est pas encombré dans le quotidien quoi c'est vrai tu, tu es quelqu'un qui qui sait gérer tout ça quand on te voit enfin euh, bon c'est 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 <rire> c'est vrai que imaginez que tu perdes complètement le goût de voilà, de cuisiner, de voir des amis, de... ça paraît complètement fou quand on te connaît.
1: Oui, bah ouais, c'est ça. Je, je subissais et c'est vrai que c'est... Euh... Et on se rend compte qu'on ne va pas bien. Et, euh... et on a vraiment envie, quoi, envie de s'en sortir et de voir que euh... ben, on aimerait que ça se passe en, en un claquement de doigts. Et ça ne se fait pas. Mais euh, avec un bon suivi... Euh... Si, je pense qu'il ne faut voilà, surtout pas hésiter à, à se faire suivre, à aller voir quelqu'un, à en parler, à, à demander de l'aide, c'est essentiel. J'imagine
0: qu'il y avait peut-être une autre peur euh, que, que tu vivais aussi, qui était peut-être celle que la, le lien mère-enfant ne,
1: ne se fasse pas, tu as eu peur de ça euh, oui, c'est vrai On a tendance euh, bah, à se dire qu'on ne on, on donne pas tout ce qu'on pourrait donner à nos enfants euh, à la naissance. Et, euh, et c'est vrai que ça fait, euh, bah, ça fait peur. Et puis, on n'a pas envie de leur donner cette image aussi de la maman euh, euh, qui ne va pas, qui pleure, qui ne bouge pas, qui ne euh, fait pas grand-chose. Euh... Quand, quand on
0: a préparé l'émission, tu m'as dit que que même encore jusqu'à récemment, euh, alors que ta dernière a 8 ans maintenant, euh, tu, quand tu voyais un nourrisson, tu avais, je cite, une crainte du nourrisson. Est-ce que tu peux préciser un peu ce qui... En fait, ce qui t'angoissait tellement euh, à
1: l'époque avec le nourrisson et ce qui en, en, encore te, te, te gêne euh, C'est cette, euh, cette dépendance et... Euh, ou, le, le... Le fait de, euh, bah, quand un bébé pleure, on ne sait pas forcément pourquoi il pleure. Euh, C'est euh, vrai que le, le bébé est dépendant de nous. Donc, euh, bah, il ne faut pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Sinon, euh, voilà, le bébé est perdu. Et je pense que nous aussi, on est dépendants euh, du bébé. Moi, je me sentais en tout cas dépendante. Euh, de, de mon bébé et donc je m'interdisais aussi de faire des choses quoi. en fait on rentre aussi dans un cercle vicieux et, euh, et ce qui n'aide pas forcément à, à aller bien tu, tu voulais en fait que
0: tout soit parfait pour ce bébé que son rythme soit respecté au maximum mais quelque part tu t'interdisais complètement d'être toi
1: je voulais que lui vive <rire> le mieux possible et finalement effectivement je pense que euh, je ça m'empêchait je peux pas dire je m'empêchais mais ça m'empêchait en tout cas moi de vivre correctement et euh...
0: donc on, on a dit que euh, donc tu as eu un, un suivi psy donc surtout pour les deux euh, les, les deux filles en fait hein, tes deux tes deux dernières euh, grossesses euh, Suivine qui est donc, euh, on le redit, euh, vraiment, vraiment essentielle. Euh, ben, J'aimerais bien savoir aussi, euh, Benoît, ton, ton mari, donc, le papa dans tout ça, son rôle, com comment ça s'est passé Parce que ça a dû être très, très déstabilisant.
1: Euh, ben D'ailleurs, je, je culpabilisais aussi pour lui. Ah, bah, <rire> c'est ça, c'est ça. C'est ça.
0: Je, je pense qu'on va faire bientôt une émission sur la
1: culpabilité des mères, parce que là, il y a vraiment quelque chose. Euh, bah C'est vrai que pour lui, c'était vraiment pas facile euh, de ne pas savoir euh, euh, bah, comment rentrer dans la maison et savoir comment ça allait se passer. Euh, la fameuse voilà, phrase euh, « ça va bien euh, » n'était n'était presque pas autorisé il pouvait pas se permettre parce que sinon euh, voilà ça partait en pleurs euh, et, euh, et lui était là pour euh, pour prendre le relais pour essayer de faire en sorte que que tout se passe bien de faire comme si notre quotidien n'avait pas changé comme si euh, voilà essayer de me donner voilà le plus d'habitude et euh, te, te garder du bon côté de la vie, te rappeler qui était la véritable Marina, <rire> c'est ça C'est ça. Euh,
0: mais je crois qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui t'a énormément aidé. Euh, oui, ma maman. <rire> <'est vrai> que... <rire> Petite émotion, mais bien, bien normale, parce que bah, voilà, hein, une maman n'en a qu'une. Donc ta maman, euh, euh, probablement compte tenu de ce qu'elle avait vécu, euh, elle, pour sa propre euh, grossesse, euh, elle l'a, euh, tu penses, repéré, sentie, comme les mamans peuvent le faire, euh, assez vite,
1: ce qui était en train de se passer Oui, oui ma, ma maman a senti euh, très rapidement que, que ça n'avait pas. Ouais. <rire> Et, euh... Et
0: pourtant, elle, elle, elle était très loin, à l'époque, ta maman. Elle n'était pas en,
1: en métropole Non, ma maman habitait à La Réunion, donc quand... Euh, quand Tameline est née, et effectivement, elle s'est rendue compte euh, sur euh, bah, peut-être la fréquence de, de mes messages, qui était peut-être un peu moins présent. voilà, j'étais peut-être aussi, du, du coup, par la force des choses, un peu plus distante, et, euh, et donc, euh, tout de suite, euh, voilà, j'ai une maman qui n'est pas très téléphone, et, et qui est devenue euh, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce moment-là, pour, euh, voilà, prendre de mes nouvelles, pour... Euh, euh, essayer de me, voilà, de me suivre et d'être présente euh, voilà, un, un maximum euh, malgré la distance. Ouais. Est-ce que, est que d'ailleurs à cette occasion-là, vous avez pu évoquer ce qu'elle avait vécu au moment de ta naissance euh, C'est pour Ameline effectivement. Alors je, du coup, j'ai un doute sur le fait... Je ne sais pas si c'est pour Ameline ou pour Coralie qu'on en a parlé, parce que comme c'est quand même pour Coralie qu'on en a parlé avec... Euh, la psy, ben en tout cas, oui, on a abordé euh, voilà, le sujet. C'est là que j'ai appris qu'elle avait été hospitalisée euh, un mois. Et pour cette raison, pour ce... Parce euh... que tu ne savais pas Non, je ne crois pas. Ou peut-être qu'elle m'en avait parlé, mais je l'avais oublié. Je ne me sentais peut-être pas concernée, finalement, au moment où on en avait peut-être parlé. Et, euh... et donc, euh, effectivement, voilà, c'est là où elle m'a dit qu'elle avait été hospitalisée pendant que j'étais petite, qu'elle aussi avait fait... Euh... Une dépression qui, je crois, à l'époque, ne s'appelait pas du tout euh, mmh. dépression postpartum. Mmh. Euh... Et, et puis, ça voulait dire aussi qu'à l'époque, on trouvait que c'était une bonne
0: idée d'hospitaliser une maman sans son enfant. <rire> C'est ça, oui. <rire> peut-être peut pas la meilleure des idées.
1: <rire> tu sais si ça lui est arrivé aussi pour ta sœur euh, Non, je ne sais pas. Tu sais pas. Euh, je ne je crois pas, pas qu'elle ait été hospitalisée, parce que sinon, on en aurait parlé. Mmh. Euh, mais, euh, mais pour ma soeur, je ne sais pas.
0: Donc tu as été quand même très soutenue par, euh, par ton entourage, finalement tu n'as jamais dû faire face à une forme de stigmatisation ou de mots déplacés, euh, euh, voilà, de... parce que c'est vrai que quand même les gens sont souvent pleins, pleins, pleins de conseils pour les jeunes mamans, et euh, c'est déjà très énervant quand on n'est pas en dépression post -partum. alors... J'imagine que ça peut l'être encore plus. Tu n'as pas eu trop à faire à ça, finalement Tu t'es un peu isolée, non
1: euh, Oui, c'est vrai que je, me, je pense que je me suis un peu isolée. Je ne me suis pas du tout penchée sur, euh, sur le sujet à ce moment-là. Euh, bah, J'ai essayé de faire en sorte... Euh... Mais tu n'as pas souffert de mots déplacés Mais non, rien. Plutôt des gens qui, moi, qui avaient plutôt mal au cœur pour moi. <rire>
0: Bon, je précise quand même que les trois enfants de Marina et Benoît vont très bien. Hein. Donc preuve que on peut vivre quelque chose d'extrêmement euh, difficile comme ça, mais que justement quand on s'en occupe et qu'on fait un travail euh, sur soi-même et que voilà qu'on se fait aider, euh, et bien tout euh, tout peut bien se, se terminer. On a parlé Marina euh, de tes, donc de tes filles. Euh, déjà est-ce que c'est un sujet que toi tu as abordé avec les enfants est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu as vécu à leur naissance
1: euh, oui donc principalement euh, les deux grands parce qu'il euh, y a une différence d'âge quand même entre, euh, entre les deux grands et, euh, et la dernière donc euh, eux ont pu voir euh, bah, leur maman pleurer euh, la maman qui n'allait pas et donc effectivement on a préféré leur dire vraiment ce qui se passait et euh, leur dire que voilà, j'étais suivie, que j'allais voir une psychologue, et, euh, euh, pour que justement tout, tout s'arrange et tout rentre dans l'ordre. Et est-ce que tu te projettes euh, dans quelques années, quand
0: ameline et Coralie seront en âge d'être maman Est-ce que c'est un truc auquel tu penses
1: euh, oui, forcément. <rire> Et sachant que, voilà, ma maman en est... voilà, on a fait une, moi aussi. Euh, C'est vrai que le fait de, de leur avoir donné, effectivement, peut-être dans leur euh, subconscient, inconscient, euh, une maman qui n'était pas, voilà, pas forcément très péchue euh, les premiers mois... Euh de leur vie, on, on appréhende un peu euh, le moment où euh, voilà, elles deviendront maman à leur tour. Mais tu seras d'autant plus
0: vigilante et puis, euh, et puis tu ne seras pas à la réunion, j'imagine. Donc tu seras tout près de tes filles, donc tu pourras <rire> voler à leur secours quand ça. ça arrivera. Bon Marina, je te remercie infiniment parce que je sais que c'est jamais simple de de témoigner euh, sur un, un sujet qui est, bah, qui, est assez, qui est assez délicat quand même. Euh, toi qui adores euh, la musique, euh, par quel titre aimerais-tu euh, terminer C'est quoi la, la musique qui te redonne la pêche quand ça ne va pas euh, donc Dans ces cas-là, j'aimerais bien écouter euh, Kachi euh, d'Offenbach. On va écouter ce titre tout de suite. Merci Marina.
1: Merci
2: Claire.
0: Vous êtes sur JTFM 91.2 et vous écoutez l'émission Novi Kinsugi consacrée aujourd'hui à la dépression du postpartum. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Clémence Join, qui est praticienne en psychothérapie. Euh, Clémence travaille beaucoup autour de la périnatalité et aujourd'hui je vais l'interroger plus particulièrement sur la dépression du postpartum pour faire écho au témoignage de, de Marina et essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue ici. Bonjour Clémence. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression du postpartum Est-ce qu'on peut essayer de de définir euh, un, un petit peu euh, euh, ce qui se passe chez les mamans à, à ce moment-là, après la naissance
3: Alors, une dépression du postpartum, c'est effectivement euh, un état euh, dépressif euh, qui va euh, survenir euh, après l'accouchement, euh, qui sera différencié du baby blues. Euh, le baby blues étant euh, effectivement... Euh, euh, un syndrome qu'on peut d'ailleurs appeler, je crois, le, le syndrome euh, euh, du troisième jour qui survient donc effectivement euh, euh, trois jours après euh, l'accouchement et qui est plutôt lié euh, à un changement hormonal, en fait. Hein. Ce baby blues-là, euh, donc le syndrome du troisième jour, euh, euh, va passer assez, euh, assez rapidement et facilement au bout de quelques jours, en fait. Alors que euh, la dépression du postpartum peut survenir... Euh, quelques temps après l'accouchement, pas forcément juste après, et surtout elle va s'installer en fait. Cet état dépressif va s'installer et ça peut être effectivement assez perturbant pour la maman, puisqu'on pourrait croire qu'après un accouchement on est dans un bonheur immense avec l'arrivée du bébé tout ça. Et donc, euh, ces sentiments, cet état un peu dépressif euh, va être euh, assez compliqué à accepter et recevoir euh, par la maman. Du coup, peut créer effectivement quelque chose d'un peu tabou. Euh, voilà. Et c'est là qu'effectivement, ça peut s'installer durablement. Euh, donc, il bah, faut avoir un peu les signes en tête. Euh, Alors avoir... justement, mmh. qu quels sont les signes alors les signes, effectivement, bon, ça va être tout ce qui va être lié à une dépression. Donc ce qu'on entend par dépression, c'est effectivement, euh, par exemple, une grande lassitude, euh, beaucoup moins d'envie à faire les choses, euh, ça peut être des crises de larmes. Euh, ça peut être, euh, euh, ça peut être alors une très grande fatigue, et j'ai envie de vous dire en même temps, avec l'arrivée d'un bébé, souvent on est quand même très fatigué. Mais voilà, voir si vraiment il n'y a, a jamais de moment où on arrive à récupérer, par exemple, ou si vraiment cette fatigue elle nous invite à beaucoup dormir, ou au contraire elle perturbe beaucoup notre sommeil. Alors c'est pareil, c'est vrai que c'était très délicat cette idée du sommeil et de fatigue parce qu'autour d'un accouchement, c'est vrai qu'on est perturbé dans nos rythmes. Euh, donc voilà, c'est assez, assez délicat. Donc il faut voir ce symptôme-là, mais aussi d'autres symptômes. Et c'est vrai que ça peut aller jusqu'à des idées noires, euh, effectivement, ou ce sentiment de se sentir incapable de rien, par exemple. Euh, donc ça, ça peut être un peu les premiers signes, en fait, euh, et donc, oh, bah, si on identifie ça, si on l'identifie qui s'installe dans la durée, parce que si vous ressentez ça une journée, mais que le lendemain, ça va, bon, bah, hein, ce n'est pas forcément une dépression. Mais si vous sentez que ça s'installe, que c'est sur plusieurs jours, plusieurs semaines que c'est comme ça, là, effectivement, ça peut valoir le coup de, de consulter. Est-ce qu'on est qu
0: connaît un petit peu les, les facteurs qui peuvent mener euh, à cette dépression du
3: postpartum alors, euh, oui et non, j'ai envie de dire, puisque euh, les facteurs euh, peuvent être euh, d'abord multiples, il n'y aura pas un facteur favorisant, euh, et puis... Euh, euh Ouais, c'est n'est pas parce que vous avez vécu une chose dans votre vie que forcément vous allez, quand vous allez accoucher, euh, déclarer une dépression du postpartum. Ça, c'est quelque chose qui est assez mystérieux. Euh, alors néanmoins, c'est vrai que euh, des personnes qui ont pu euh, déjà euh, vivre une dépression dans leur vie peuvent euh, développer une dépression du postpartum. Mais pas forcément en fait. Euh, ça va aussi dépendre de comment euh, aura été accompagnée la dépression auparavant. Euh, les personnes aussi qui ont pu vivre des deuils euh, dans leur passé euh, euh, qui n'auraient pas été euh, euh, traversées entièrement euh, ça peut, puisque euh, la période de, de l'arrivée d'un bébé, c'est aussi une période de deuil, en fait, euh, la deuil de, de la vie d'avant, par exemple, le deuil de la vie d'avant, le deuil euh, voilà, de différentes choses. On, parfois, on renonce à des choses, par exemple, je sais pas, on renonce à l'allaitement pour une raison ou une autre, alors que dans notre idée, euh, c'était évident qu'on allait allaiter notre bébé. Bah, voilà, la vie fait que, ben bah, non, donc ça peut être par exemple le deuil de l'allaitement, et en fait, il se trouve que lorsqu'on on entame un nouveau deuil, ça réouvre les anciens, euh, donc bah, parfois on peut être du coup traversé par euh, aussi des, des émotions, des sensations euh, de choses du passé, et ça arrive à ce moment-là, donc euh, voilà. À ce moment-là où... De toute façon, on
0: est quand même un peu fragilisé et plus fatigué, donc ça, ce sont aussi probablement des, des, des facteurs qui favorisent ça. Est-ce que euh, les accouchements particulièrement difficiles
3: peuvent aussi être à, à, à l'origine du trouble alors oui, et dans ces cas-là, on ne sera pas forcément dans la sphère de la dépression postpartum, mais plutôt dans euh, la résultante d'un traumatisme, et donc qui peut développer euh, des troubles de stress post-traumatique. Euh, et effectivement, euh, tout ce qui va être troubles de stress post-traumatique peuvent faire penser à une dépression. Euh, il va y avoir des petites nuances néanmoins. Euh, par exemple, si vous euh, si vous, vous refaites euh, votre accouchement, Enfin, si vous, vous repensez à votre accouchement en boucle de manière un peu systématique où vous avez des flashs ou il euh, euh, y a des, des, des choses où, voilà, ça va vous apporter euh, nerveusement ou, ou émotionnellement des choses compliquées, euh, de manière un peu inattendue, euh, ça va plutôt être du trouble de stress post-traumatique. Et dans ces cas-là, la prise en charge va être euh, peut-être un peu différente, mais néanmoins similaire sur certains points. Euh, et donc là, c'est aussi à différencier, l'accompagnement ne sera pas tout à fait le même, euh, notamment quand on est euh, dans, dans des troubles de stress post-traumatique, euh, ce qui est vraiment préconisé, en tout cas moi, ce que je préconise, c'est euh, un accompagnement en EMDR euh, qui voilà, peut être euh, très efficace euh, et ne joue pas sur euh, les mêmes choses que sur la dépression postpartum. Donc c'est à différencier si vous avez eu un accouchement difficile ou surprenant, c'est-à-dire qui ne correspondait vraiment pas à l'idée que vous vous en faisiez. Peut-être qu'il pourrait y avoir traumatisme et donc peut-être aussi développement de troubles de stress post-traumatique. Encore une fois, ce n'est pas systématique. Mais ça peut arriver, c'est bien de le savoir. Donc vigilance
0: quand même, particulièrement quand on a eu un accouchement difficile voilà, sur, sur l'après, ça peut être aussi un facteur adjuvant de, de démarrage de dépression tout à
3: fait, oui oui. Et euh, alors pour rassurer les, les femmes qui nous écoutent, qui n'auraient euh, pas encore euh, vécu la grossesse et l'accouchement, euh, tout ça se passe, euh, voilà, au final plutôt bien. Et quand on est accompagné, euh, on, voilà, on on peut aussi en tirer de belles choses et, et un, un bel apprentissage sur soi-même. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi euh, parfois du plus, même si sur le moment, ben oui, c'est pas chouette à vivre et, et c'est aussi ça qu'il faut reconnaître, oui. Euh, dans le témoignage de, de Marina,
0: on voit que finalement, elle l'a vécu euh, quasiment à chaque, à chaque grossesse, en tout cas pour ses deux dernières grossesses. Et Au premier enfant, c'était peut-être juste un un baby-blues, est-ce que dans votre pratique, dans, dans votre expérience, vous voyez justement que c'est quand même souvent quelque chose qui peut se
3: reproduire à chaque grossesse Alors, euh, effectivement, de mon expérience, euh, euh, je veux dire en pratique en, au cabinet, euh, euh, s'il y a eu euh, un, une première dépression postpartum qui n'a pas été forcément accompagnée, il euh, y, y a des chances qu'elle puisse euh, survenir de nouveau lors d'un accouchement suivant. Néanmoins, la vie aussi euh, parfois se charge de euh, nous réparer, entre guillemets, de nous soigner euh, de certaines choses sans forcément qu'on fasse des choses. Euh, donc la réponse est oui et non. C'est-à-dire que moi, j'aurais plus tendance effectivement à, à proposer effectivement de d'être euh, accompagné, surtout oui. s'il y a eu dans le passé. Oui. En euh, tout cas, prévenir, c'est ça. Euh, il, la tendance voudrait plutôt euh, qu'il euh, faudrait plutôt être accompagné si jamais on en a vécu une et qu'elle qu n'a pas forcément été accompagnée, même si elle a été accompagnée, ça vaut le coup. Et euh, effectivement, dans le témoignage d'avant, euh, euh, on l'a bien entendu que même avant l'accouchement, euh, elle commençait déjà à être accompagnée et ça, c'est super euh, parce qu'il y a aussi à prévenir, comme tu disais. Euh, donc, euh, euh, donc oui, on va plutôt être sur cette tendance-là. Et pour autant... Euh, ça peut aussi ne pas être forcément euh, le cas. Oui, pas de fatalité. Il
0: euh, y a quelque chose dont j'aimerais euh, parler, c'est ce, ce mot de, de culpabilité. Je disais en riant en faisant l'interview de Marina qu'un jour je ferai une émission sur la culpabilité des, des femmes et des mères. Euh, vous, vous devez l'entendre beaucoup, ce mot de culpabilité euh, dans ce cabinet oui,
3: effectivement, je, je l'entends beaucoup et euh, je tiens toujours à le replacer, du coup. Euh, à la fois, euh, la culpabilité ressentie par l'être humain est très utile. Euh, donc, euh, je, je vais quasiment jusqu'à remercier euh, ou à inviter la, la patiente à, à remercier cette culpabilité. Euh, sans cette culpabilité, moi, je m'interroge. S'il y a absence de culpabilité, euh, je m'interroge notamment sur les liens mère-enfant, euh, qui pourraient du coup euh, être absents. Et là, pour le coup, il y a danger à la fois pour l'enfant et pour la mère. À partir du moment où il y a culpabilité, il y a prise de conscience, il y a métaposition, c'est-à-dire ce fameux pas de côté, euh, sur « tir mais je fais quoi Comment Est-ce que c'est OK euh, ?» Voilà, Moi, je replace déjà, je réhabilite la culpabilité au bon endroit. Euh, en revanche, je vais quand même surveiller que la culpabilité n'envahit pas tout et euh, ne fige pas. Euh, et c'est dans ce cas-là qu'on peut effectivement accompagner une culpabilité qui serait débordante. Euh, et je vais aussi replacer euh, le contexte sociétal euh, qui ne favorise pas du tout euh, la la prise de place, la prise de position euh, de la femme dans sa maternité euh, parce que voilà il y aurait euh, l'injonction entre guillemets à euh, quand on est euh, jeune maman on est absolument euh, pleine de bonheur euh, et euh, voilà les pubs, les réseaux sociaux sont bardés d'images dégoulinante de bonheur euh, lorsqu'on vient d'accoucher euh, ou juste euh, voilà dans les premières années de vie avec bébé et c'est pas du tout la réalité donc attention à ça parce qu'effectivement il euh, y a aussi beaucoup à replacer euh, c'était quoi l'attente euh, qu'on avait c'était quoi aussi la maternité imaginaire et donc à la replacer dans la maternité réelle euh, et voilà, il y a toujours euh, à replacer ces choses-là. Donc euh, moi j'appelle ça normaliser, c'est-à-dire qu'au euh, cabinet je vais beaucoup normaliser auprès du, de la patiente euh, voilà, pour replacer les choses euh, réellement là où elles sont, c'est-à-dire euh, voilà, la responsabilité de la société. Est-ce qu'il y a euh, voilà, une, euh, une condition à euh, et, puis, euh, et puis faire la différence entre certaines choses quoi. Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qu'évoque
0: Marina dans, dans son témoignage. Euh, elle était rentrée dans un espèce de piège de la maman parfaite. Hein, elle le dit bien, qu'elle voulait que tout soit parfait pour le bébé, qu'il ne manque de rien, et, euh, et, et ben forcément ça a généré une angoisse, puisque par définition, la vie ne peut pas être parfaite. Euh, vous, vous voyez beaucoup de jeunes mamans qui souffrent de, de ça de devoir se conformer à cette, à cet idéal qu'on nous voilà, qu'on nous, qu nous sert en permanence dans les, dans les médias et dans la société
3: oui euh, oui malheureusement oui effectivement euh, dans ces cas là moi je j'invite euh, on peut passer plusieurs séances là dessus à c'est quoi pour pour vous être une bonne mère et, et du coup on déconstruit pour reconstruire euh, cette représentation. Et parfois rien que là-dessus, en fait, déjà, euh, la personne euh, wow, reprend sa place, reprend euh, son espace, euh, reprend de la densité, euh, de l'assurance. Euh, et malheureusement, il n'y a pas que la société, il y a aussi la famille qui peut être assez intrusive là-dedans et porter un regard euh, voilà pas toujours bienveillant. Euh, il va toujours se jouer en plus euh, alors j'ai peut-être un biais puisque moi je parle des patientes mais il, beaucoup se jouent aussi euh, des choses par rapport à notre propre mère oui. hein, donc euh, la patiente arrive elle est elle-même mère, en tout cas elle, elle le devient depuis peu elle est devenue depuis peu et elle va aussi être confrontée au propre regard de sa mère sur sa maternité. Donc là, il peut se jouer aussi pas mal de choses, des choses de l'enfance aussi. Euh, donc euh, c'est vrai que dans mon accompagnement, dans le suivi que je propose, euh, je dis toujours, je vous accompagne dans votre présent, là. Mmh. Euh, mais on va forcément regarder aussi des choses du passé qui viennent s'inviter dans votre présent. Quoi. Euh, on est toujours sur deux plans. Quoi.
0: Mais finalement, quand on regarde les choses... Euh à la loupe, euh, ce, ce début de maternité, c'est un moment de, de fragilité euh, incroyable pour les femmes. Elles ont, elles ont là sur les épaules quelque
3: chose d'extrêmement lourd. Oui, euh, c'est vrai, et en même temps, elles ont une force euh, incroyable que, que je je les invite à, à découvrir. Euh, alors, c'est vrai que peut-être plus particulièrement dans notre société aujourd'hui, et là c'est peut-être mon petit côté euh, sociaux, euh, je crois que de plus en plus, les femmes sont, sont isolées euh, dans les débuts de maternité. Contrairement à avant, on disait avant que c'était tout un village oui, qui bien. éduquait un, un enfant. Aujourd'hui, les femmes sont très isolées, effectivement. Et en ça, je pense que euh, la fragilité est encore plus grande. Euh, donc c'est vrai que c'est pas une période simple euh, c'est aussi pour ça qu'on normalement on est plutôt deux euh, mais j'ai envie de dire, il faudrait effectivement plutôt tout un village en fait euh, donc oui, effectivement et, et un village bienveillant oui, <rire> <rire> voilà, je préconiserais plutôt un village bienveillant, on est d'accord
0: <rire> cette dépression du, du postpartum donc elle a évidemment de multiples causes, est-ce que euh rebondir sur ce qu'on vient de dire, est-ce que ça peut aussi être lié au fait qu'au fond quand on, quand on devient maman, quand l'enfant euh, naît après neuf mois d'attention, est-ce qu'on peut aussi souffrir euh, bah, de passer au second plan, d'être juste la maman deux, de sentir un peu euh, invisible, est-ce que ça, ça peut aussi créer
3: un espèce de, de grand vide en fait oui, alors pas toujours, mais c'est vrai que oui, ça peut... Il euh, y a un changement d'identité. Euh, alors un ajout d'identité plutôt, euh, et c'est comment composer avec toutes les parties de nous. Euh, C'est-à-dire euh, la femme que je suis, euh, l'amante que je suis, la sœur que je suis, la fille que je suis, et la mère que je suis, effectivement. Alors, on peut ajouter la professionnelle. Ouais. Voilà. Donc, c'est toutes les parties de nous, et effectivement, là, il y a une nouvelle case qui vient de se créer, c'est la mère 2. Euh, et, euh, et cette nouvelle identité, effectivement, elle n'est pas simple euh, pour certains. Certaines à... Euh, à... Voilà, à assumer, à prendre conscience, à, à intégrer. Euh, et c'est vrai que pendant les pro... neuf enfin, mois de, de la grossesse, euh, la, la, la femme est très choyée, euh, euh, on, voilà, il y a même des personnes qui vont se concentrer sur son ventre, donc on est sur, sur, sur son corps, il y a en plus euh, une médicalisation autour de la grossesse qui est très très présente, euh, de plus en plus peut-être, euh, euh, aujourd'hui en tout cas c'est présent euh, et effectivement voilà, euh, euh, dès l'accouchement euh, quand la famille arrive euh, ou même le personnel médical euh, bah, tout de suite les regards vont être portés plutôt sur le bébé et pour certaines ça peut être effectivement euh, très très compliqué à, mmh. à, à, à comprendre mmh. parce que c'est aussi très soudain en mmh. fait mmh. et donc euh, à intégrer petit à petit Ça, c'est pas simple non plus oui
0: on, on parle, et heureusement hein, un, de plus en plus, de cette dépression du postpartum. Euh, on voit régulièrement euh, maintenant même des, euh, des, des, des stars, en fait, des, des femmes euh, connues dans les médias euh, qui parlent euh, plus de la difficulté de, de l'accouchement. On peut voir même des, euh, euh, des, jeunes, euh, des jeunes mamans euh, posées sur Instagram euh, dans leur euh, horrible culotte euh, de postpartum. Ah bon, voilà, on, on commence quand même à en parler euh, plus. Euh, et et c'est extrêmement positif, puisque bien évidemment, euh, ces femmes invisibles, euh, elles, qui souffrent de ça, ont besoin d'être reconnues dans leur souffrance. Être reconnues dans, comme souffrant de dépression du postpartum, est-ce
3: que c'est le, le, le début du soin, finalement tout à fait, il euh, y a effectivement des personnes qui vont euh, arriver au cabinet et, euh, et euh, voilà, me décrire des choses et elles n'ont pas encore conscience en fait qu'elles sont dans une dépression postpartum. Elles vont dire que c'est voilà, des choses qui ne vont pas chez elles, qu'elles ne comprennent pas. Que... Donc comme je disais, là je normalise beaucoup en fait et c'est cette première étape, euh, c'est de comprendre où elles sont. Et de, que ce terme médical existe, euh, c'est déjà euh, énorme, parce qu'elles savent à quoi, quoi c'est rattaché, en fait. elles comprennent ce qui se passe. Et, euh, et dans ces cas-là, elles peuvent mieux reprendre le contrôle aussi, euh, parce qu'elles savent, elles comprennent euh, ce qui se joue, euh, dans quelle mesure... Euh, et donc de par ça euh, elles peuvent du coup mieux s'asseoir et mieux comprendre euh, dans ce qu'elles traversent c'est pas pour autant que c'est plus simple mais au moins déjà il y a une reconnaissance et puis dans ces cas là il y a aussi euh, 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 toute une équipe euh, médicale qui peut se mettre en place ça peut aussi être mieux communiqué auprès de la famille euh, donc c'est pareil, voilà. plus, plus on va pouvoir communiquer autour, euh, mieux la, la, la femme sera prise en, en charge et accompagnée euh, correctement et, et, et dans son rythme. Mm. Et oui, il faut identifier ces, cet ennemi pour euh, lutter,
0: c'est évidemment nécessaire. Euh, on l'a très rapidement évoqué, j'aimerais revenir euh, dessus, est-ce que la dépression du postpartum peut avoir un... Un impact euh, sur la constitution du lien
3: mère-enfant alors oui tout à fait euh, et ça c'est vrai que euh, en cabinet mais euh, euh, évidemment euh, aussi dans toutes les structures médicales euh, c'est quelque chose auquel on, on va faire très attention en tant qu'accompagnant euh, et la maman parfois peut, peut commencer à le sentir à le ressentir ça et euh, ça serait effectivement le risque le plus important, euh, c'est que ce lien mère-enfant se délite, voire euh, ne se crée pas du tout. Et donc là, il y a danger pour l'enfant, puisque l'enfant, dans les premiers mois de sa vie, euh, est, voilà, est, est hyper dépendant euh, et a absolument besoin d'un adulte pour pouvoir vivre. Euh, et si la mère n'est pas là, il, voilà, ça peut impacter beaucoup de choses euh, sur euh, voilà, tout ce qui va être vital, mais aussi euh, développement psychique, et, évidemment. Et puis la maman, dans ces cas-là, est quand même en, en détresse hein, oui, euh, euh, aussi. Donc il y a à, à la fois à prendre en, en soin des, des deux. Euh, et il existe voilà, des unités, notamment mère-enfant, à l'hôpital, euh, qui vraiment sont en charge de ça particulièrement.
0: Et ces unités, donc,
3: euh, la mère et l'enfant ne sont
0: pas séparés, euh, contrairement à ce que euh, Marina a pu vivre dans, dans sa petite enfance, où en fait on comprend que sa maman a très probablement fait une dépression du postpartum et donc a été euh, éloignée de, de, de son bébé. Dans ces unités, qu'est-ce qu'on y fait On essaye de, de, de tranquilliser la maman pour la pour la ramener vers son enfant,
3: c'est... Alors, je, je, je n'interviens pas dans ces unités-là, donc je ne euh, pourrais pas affirmer exactement la façon dont il travaille. Euh, pour autant, de ce que j'en sais, euh, il y a effectivement euh, plutôt un, une énergie à restaurer le lien, euh, Voir à la créer s'il n'était pas du tout présent. Euh, et tout ça dans le soutien à la fois de la maman, le soutien psychique de la maman et également le soutien euh, du bébé. Donc euh, ça sera, euh, euh, de ce que j'en sais, en tout cas c'est toujours euh, au rythme euh, du bébé et de la maman. Euh, ça n'est pas imposé parce que c'est vrai que créer le lien peut aussi être une souffrance si la maman se sent vraiment en détresse, euh, mais ça va être voilà, de le faire petit à petit au rythme de la maman et du bébé euh, et être en rassurance en fait, de, des deux.
0: Mm. Je mettrai d'ailleurs sur euh, la page euh, de l'émission, sur le site internet de GTFM, euh, tous les liens euh, justement sur les structures mère-enfant, sur euh, l'hospitalisation de, de jours en unité euh, euh, mère-enfant, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles à Nantes. Euh, pour terminer cette, euh, cet entretien, Clémence, j'aimerais euh, euh, parler des papas, euh, le rôle du père quand il y a une dépression euh, post-partum, en fait, il est, il est central, parce que déjà, j'imagine qu'ils en souffrent de, de, de voir ça. Alors, comment les papas
3: peuvent accompagner leurs leur compagne oui, les papas, effectivement. Alors, euh, je préciserai d'abord que euh, les, les pères peuvent également souffrir de dépression postpartum. Ça, c'est moins su aussi. Et pour autant, euh, ça, ça peut arriver. C'est un, peu, un petit pourcentage, mais ça arrive aussi. Donc, euh, ayez aussi en tête, euh, mesdames, que euh, votre conjoint peut aussi euh, euh, vivre ça. Euh, alors, les pères ou les deuxièmes mamans. Hein, ça peut arriver aussi que ça soit un, un couple de femmes qui est bébé et euh, voilà Donc les, les, les conjoints ou conjointes peuvent aussi euh, souffrir de dépression postpartum un petit peu pour les mêmes raisons euh, que la maman alors sauf effectivement le changement hormonal, euh, mais voilà, changement d'identité, euh, différents deuils, euh, des attentes particulières. Euh, alors, ce qui peut s'ajouter par rapport au papa, ça va être plutôt euh, euh, un niveau... Euh, euh, de revenus un niveau social, par exemple, qui ne serait pas, euh, selon lui, à la hauteur d'un oui. père. Voilà. Un, que... un poids de responsabilité. En fait. Voilà, tout à fait. Euh, donc ça, c'est aussi à, à repérer. Euh, mais sinon, pour ceux qui ne sont pas atteints de, de dépression postpartum et qui, en revanche, voient leur, leur compagne euh, en détresse... Euh, eh bien, c'est euh, de pouvoir euh, simplement euh, accompagner, reconnaître, euh, sans jugement, évidemment, euh, d'être à l'écoute et puis de réorienter, en fait, hein, euh, d'accompagner plutôt à, à être accompagné. <rire> C'est-à-dire, ça peut être, voilà, en parler avec le médecin généraliste, euh, ça peut être en parler aussi peut-être à l'entourage pour indiquer qu'il voilà, y a peut-être besoin là, de prendre en charge et puis, euh, puis jusqu'à éventuellement effectivement, prendre rendez-vous avec un, un psychologue, un psychothérapeute, tout à fait. Oui, être le garde du corps de la maman. C'est ça. Moi, je parle d'enveloppement. Euh, oui. Maman a enveloppé bébé pendant neuf mois, mais elle avait elle-même besoin d'enveloppement. Donc, euh, l'enveloppement de, du conjoint ou de la conjointe euh, est important, et y compris après... Euh, la naissance, cet enveloppement-là, il, il est important, oui. Et puis, quand il euh, n'y a, a pas de conjoint ou de conjointe, ou quand le conjoint et le conjoint peuvent être aussi fragiles, il bah, y a l'enveloppement médical. Oui. Euh, et dans ces cas-là, voilà, ça peut être la, la sage-femme, euh, le médecin généraliste, euh, psychologue, psychothérapeute, psychiatre aussi, parfois, parce que dans certaines dépressions, il y a aussi besoin d'être médicamenté, et ça, oui, euh, ça peut être important à un moment donné pour pouvoir sortir la tête de l'eau que, oui. que... Oui, et
0: continuer à fonctionner parce que voilà quand il y a un petit bout de chou c'est quand même primordial
3: c'est exactement ça oui tout à fait
0: merci beaucoup Clémence et vous pouvez donc retrouver toutes les ressources euh, sur la page de, de l'émission et on le redit encore, euh, dès qu'on sent euh, les premiers signes de, de ce, tout ce dont on vient de parler, il faut surtout pas hésiter à demander de l'aide. Merci Clémence. Merci. Novi Kintsugi sur JetFM 91.2 et c'était Girls Just Want to Have Fun par Cindy Lauper. titre choisi par Clémence Join, praticienne en psychothérapie. Kintsugi. Et ailleurs, ça se passe comment Aujourd'hui, je vous emmène en Inde, où le postpartum est vécu de façon bien différente qu'en Europe. En Inde, comme dans d'autres pays où la culture traditionnelle a survécu, les jeunes accouchés sont choyés par les femmes de leur famille ou de leur entourage. Celles-ci gèrent toute l'intendance, apportent leur soutien à la jeune mère, prodiguent des massages, cuisinent, s'occupent des autres enfants. Présence, accompagnement et transmission permettent à la nouvelle maman de mieux vivre cette transition et de pouvoir pleinement établir le lien avec son bébé. Cette période de relevail, comme on l'appelle, dure 40 jours, ce qui correspond au temps nécessaire à la plupart des femmes pour établir l'allaitement. Les relevailles sont également favorables à la convalescence physique et le niveau d'énergie remonte peu à peu afin de pouvoir revenir aux activités d'une vie normale. Un proverbe indien dit d'ailleurs que les 40 premiers jours de vie auront un impact sur les 40 prochaines années de vie. Les 40 jours des relevailles permettent au corps de la femme de récupérer de l'intensité de l'accouchement. Alors que les niveaux hormonaux changent drastiquement, l'utérus revient également à sa taille d'avant la grossesse, la production de lait s'établit et les incisions du périnée ou les césariennes cicatrisent. Les femmes deviennent mères, même si ce n'est pas pour la première fois, en assimilant les événements liés à la naissance, en s'ajustant au manque de sommeil et en répondant aux nouvelles demandes de leur corps. Cette étape postnatale est exigeante physiquement, mais elle représente également une précieuse opportunité pour établir le lien avec le nouveau bébé et lui offrir une bienvenue au monde tout en douceur. L'intention primaire de ces 40 jours à huis clos était avant tout de fournir une protection au nouveau-né délicat et sensible et de permettre à la mère de se poser et de récupérer. En Inde, toutes les mères sont encouragées à s'abstenir des tâches ménagères, de la préparation des repas, du nettoyage ou même de recevoir des invités. N'est-ce pas un excellent conseil à appliquer ici en France L'Ayurveda, une médecine traditionnelle, vieille de 5000 ans, considère cette période du postpartum comme une étape sensible pour les mères, en particulier pour le système digestif, d'où l'accent mis sur des aliments simples et digestes. Traditionnellement, les mères reçoivent des massages à l'huile chaude tous les jours. On leur propose des aliments spécifiques, mais simples, et une variété de tisanes pour favoriser la convalescence et le rétablissement, booster leur immunité et améliorer la production de lait. Il y a notamment une recette pensée spécialement pour les jeunes mamans, une poisson appelée badam. Alors je vais vous donner la recette. Il faut d'abord faire tremper 10 amandes toute une nuit, puis enlever leur peau. Et ensuite, dans une casserole, on mélange une tasse de lait chaud, une demi-cuillère à café de ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié, une cuillère à café de miel ou du sirop d'érable, et une bonne grosse pincée de curcuma. On mixe tous les ingrédients ensemble, on réchauffe à feu doux et on déguste. Prenez soin de vous
2: ओ मेरी गोद में तारे जो
0: La course folle, ne serait-ce qu'un instant, s'offrir une pause mentale pour se rafraîchir les idées. C'est ce que nous propose Anaïque Domergue, 5 minutes de baume sonore comme une séance de sophrologie à radiophonique.
4: On y pense depuis longtemps. On l'a choisi, rêvé, organisé. On a cherché ce qui nous correspondrait le mieux, ce qui, en pensée, déjà nous transporte, ce qui connecte avec nos rêves, nos désirs profonds, nos fantasmes, nos projections. Partir en voyage, choisir une destination, un endroit qui nous a toujours parlé. Ce pourrait être Stockholm, Tokyo, New York. Ce pourrait être Barcelone, Budapest, Édimbourg. Ce sera Naples, Napoli. On a lu Harry De Luca, on a écouté Nino Rota, manger des pizzas, et à chaque fois on s'est dit, un jour j'irai là-bas, à Naples. Le cliché de l'Italie, le linge aux fenêtres, l'énergie folle et foutraque, tout dans cette ville nous attire. Cette fois, ça y est, on y va, on saute le pas. pas seul, on part avec l'une des personnes que l'on chérit le plus au monde, tant qu'à faire. Les semaines avant le départ filent à vive allure, on y pense, cela reste abstrait. Dans trois semaines, j'y serai, sept jours, trois, enfin le jour du départ, nous y voilà. Excité, fébrile, on boucle sa valise et on file vers l'aéroport. Notre corps est toujours là, notre tête déjà partie. On a lu des guides, on sait ce que l'on va chercher, voire ressentir. Mais on ne sait rien. Dans 2h30, on sera là-bas. Premières images de Naples, vue du ciel, encaissées entre les volcans nimbés d'une lumière crue. La chaleur que l'on devine dans l'épaisseur de l'air. Aéroport de Naples, début de l'aventure. À l'attente des bagages, un jeune curé en soutane. Un grand-père qui crie sur son fils dans un Italien éraillé, voix du mafieux dans les films. Femme à la poitrine généreuse, moulée dans des t-shirts à strass. Un avant-goût de ce que l'on va découvrir. À la sortie, les taxis nombreux attendent les clients. Et c'est un policier qui en assure le bon fonctionnement. On imagine l'empoignade, sinon. On monte dans un taxi branlant, photo de la mama sur le tableau de bord, chapelet accroché au rétroviseur. Uno, zero, nuevo via Duomo, le voyage commence vraiment. On traverse des faubourgs denses et sales, le regard happé par le moindre détail de la vie des gens d'ici. Bâtiments sublimes et délabrés, beauté érodée, esthétique de la déglingue, un cauchemar pour quelqu'un qui aime l'ordre et la propreté. Nous, ce qu'on vient chercher ici, c'est l'authentique vitalité, l'énergique humanité.
2: Ragazina, Piccolina,
4: Ti ho comprato le gelato, le caramello, et un sacchetto di popcorn. Mi
2: dispiace, Colombina. Si te piace faire tout le profume de la mia brillantina Je voudrais peut-être dans le Texas commun Et construire dans notre petit ranch Quelqu'an animal dit ce qu'il a sonné Je
4: Le taxi nous dépose On découvre son nid Joli, cosy et frais, avec une immense terrasse qui donne sur le Vésuve, le Vésuve, le volcan le plus dangereux du monde, dangereux parce qu'actif, dangereux parce que 3 millions de personnes vivent aux abords, en sursis. Un premier spritz, une délicieuse pizza. Le dépaysement commence aussi avec la nourriture. On ne cesse de se répéter la chance qu'on a d'être là. On est exalté de ce qui nous attend. L'inconnu que l'on va connaître. Les noms sur lesquels on va mettre un paysage. Les images. Même en fermant les yeux, nos oreilles voyagent. La langue italienne chantante aux accents napolitains tonitruants des klaxones incessants, les tubes kitsch dans chaque bar, chaque restaurant.
1: Encore tu. Non mi sorprende, lo sai.
2: Pas encore tu.
1: Ma non dovevamo vederci plus. E come stai?
2: Domanda inutile.
4: Première nuit où l'on dort dans cette ville inconnue. Milliers de petites lumières, deux, trois feux d'artifice qui pétaraderont chaque soir en pleine ville pour fêter divers événements familiaux. Au loin, l'ombre hypnotique et menaçante du Vésuve. La nuit est pleine de rêves. Nous arpentons encore un peu timidement la ville, on en prend le pouls et tout ce que l'on voit nous enchante. Le chauffeur de taxi qui se signe devant chaque église, tous les 50 mètres. Les familles à quatre sur un scooter, sans casque, avec des sacs de course. Et cette voiture rouge, remplie d'enfants à l'arrière, chantant à tue-tête, avec la mère la clope au bec et le regard merveilleux de cette petite fille accoudée à la fenêtre, si plein de joie on est loin de nos repères, de nos habitudes. Les détritus jonchent le sol, les chiens nombreux reniflent les poubelles. Nous ne rencontrerons pas un seul chat, trop délicat pour cette folie de ville. Nos pieds nous promènent d'étroites ruelles, pas toujours bien famées, à de grandes artères écrasées de soleil. Les boutiques pour femmes regorgent de vêtements de mauvais goût, aux couleurs criardes, et d'un sexy tout relatif. Les effluves de pizza, les odeurs d'essence, mêlées au parfum des embruns. Tout est intense. Jamais de silence. Ça et là, des petits hôtels dressés à même la rue, pour honorer un saint ou un défunt. Parfois, ce sont même de grandes vitrines, emplies de bondieuseries et de photos de Giulietta, Roméo parti trop tôt, ou Georgina, la maman a l'air sévère. Une dame gare son scooter et dépose ses courses dans une bassine aussitôt remontée par une poulie quelques dizaines de mètres plus haut par son mari. Des enfants jouent au ballon entre les voitures, tous habillés en footballeurs, avec déjà des mimiques de petits machos. Le dieu ici reste Maradona. Des musées, regorgeant de pièces sublimes, mais dans des scénographies douteuses. Des restaurants délicieux, qui ne payent pas de mine. Un Cornetto, croissant local, trempé dans un délicieux cappuccino, on est les rois du monde. Et puis Naples, c'est aussi Pompéi, Immersion totale en 79 après Jésus-Christ, ruelle sans ombre, vie calcinée, l'imaginaire transporté, la sublime intelligence du passé, la sensualité débridée, le raffinement des vestiges, nous sommes comblés. C'est la Dolce Vita. Et qui mieux que Capri incarne cette idée Nous voici donc à quelques encablures de Naples, la suffocante, sur cette île paradisiaque constellée de bougainvillers, truffée de façades blanches éblouissantes, diluées dans le bleu du ciel et de la mer. La mer ici est tiréenne, entre bleu lagon et bleu nuit. Mer dans laquelle on plonge avec délice pour le premier bain de l'année. Baptême, dont on se rappellera longtemps. Retour salé et revitalisé dans la frénésie napolitaine. Spritz encore. Vieille femme en habit de veuve, accrochée à sa fille, à l'arrière d'un scooter qui pétarade. Tout va vite, tout vit fort et plein ici. Tout enchante, la fraîcheur des fruits de mer, le prix des fraises, l'enfer frais des catacombes et son lot d'histoires sordides. C'est la vie, c'est la mort, c'est la vie. Cette vie dense, bruyante, étourdissante, dans laquelle on sue et on se fond avec une joie enfantine et gourmande. Et l'on commente à l'infini ce que l'on voit, ce que l'on ressent, et se partage avec l'être aimé est la plus belle chose qui nous soit donnée, Vivre le beau, l'étonnant, l'amusant, ensemble. Le dernier jour arrive toujours trop vite. Une légère mélancolie, teintée de fatigue, s'invite à la dernière journée. On visite encore quelques musées, on achète quelques cadeaux, on s'apprête à rentrer et chaque regard posé sur les choses devient photographique. On fixe à jamais les dernières impressions en soi. On va rentrer, on va partir. Et la ville sera toujours la même, sans nous. On va partir et le Vésuve trônera toujours impérial au-dessus de ses sujets. On va partir, mais on laisse quelques traces de nous, un cheveu par terre, une trace de nos doigts sur la porte d'une église, un chapeau envolé dans la mer. Et dans notre cœur, une petite part de cet endroit qui battra à jamais. Et on se promet, en secret, qu'un jour on y retournera. « Voir Naples et mourir », dit le proverbe. Mourir, oui, mais pas tout de suite « Il y a encore temps à vivre ».
2: La scuola no Le bianche, le bianche non celebrano più Ma le nostre aspirazioni cui affiltrano Talse
0: che i nostri ritornano fini pour aujourd'hui un grand merci à Marina pour son témoignage courageux sur un sujet encore trop tabou. À Clémence Join, praticienne en psychothérapie, je vous encourage à aller voir son site clémence sans accent-join.fr afin de mieux découvrir ses domaines d'activité. Et bien sûr, si vous vous sentez concerné par la dépression du postpartum, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à votre médecin généraliste, votre sage-femme, ou s'adresser au Centre Nantais de la Parentalité qui se trouve au 85 rue Saint-Jacques et qui est joignable au 02 40 84 60 58. Un grand merci aussi à Anaïque Domergue, invente, écrit et raconte si bien nos précieuses 5 minutes de bien-être sonore et bien sûr, merci à Henri André parrain, réalisateur des Kinsugi. Cette émission a été conçue et présentée par Claire Jacob Vous pourrez retrouver les contacts et ressources mentionnées dans l'émission sur le site de Fm ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Instagram Novi Kinsugi. et Kinsugi, ça s'écrit K-I-N-S T S U G I. Et si vous vous sentez l'âme Kinsugi, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas. Mais vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message à l'adresse auditeur au singulier at jetfm.asso.fr.